0: Hallo und herzlich willkommen beim Echtgeld-TV-Podcast. Bevor es gleich losgeht, beachtet bitte unseren Disclaimer auf der gleichnamigen Unterseite auf www.echtgeld.tv. Auf die Inhalte dieses Disclaimers wird zu Beginn einer jeden Sendung explizit eingegangen. Und nun viel Spaß und gute Unterhaltung mit Tobias Kramer und Christian W. Herzlich willkommen im Jahr 2019 und ähm, auch wenn andere der Meinung sind, dass man Jahresrückblick schon im November macht, sagen wir... Das ist ja völliger Schwachsinn. Ähm, Den macht man natürlich eigentlich erst im neuen Jahr. Wir hätten ihn auch viel lieber wirklich Anfang Januar gemacht, wenn der hier, der Christian, nicht der Meinung gewesen wäre, am 29.12. des Jahres 2018 in eine etwas entfernter gelegene Destination, die dazu noch permanent wandelbar ist, zu reisen. Du bist mal wieder auf dem Schiff. Ab ab dem 30. oder?
1: Ja, ich mache ab dem 30. Research äh, in puncto Kreuzfahrt. Carnival Group, äh, immerhin auf dem mittlerweile dann zweitgrößten Schiff der Welt, der AIDA Nova, die gerade erst diese Woche äh, übergeben wurde. Also, dieser Ökodampfer? Ja, das ist dieser Ökodampfer mit LNG. Also es kann mir jetzt keine sagen, irgendwie du musst ein schlechtes Gewissen haben, weil du Kreuzfahrt machst. Nein, das ist das sauberste Kreuzfahrtschiff äh, überhaupt. Wir reden mal nicht über die Kreuzfahrten, ich, die er bisher ich, schon
0: gemacht hat. Aber äh, äh,
1: Ja gut, also wenn ich, da bin ich arm dabei, wenn ich meinen <lacht> CO2 Footprint äh, dann irgendwie ausgleichen müsste, wie das zum Beispiel äh, Markus Koch äh, in großartiger Form äh, dieser Tage wieder gezeigt hat, wie er das macht äh, mit, mit äh, Spenden an diese CO2-Projekte.
0: Finde ich großartig. Der äh, Gabor Stein, hat es in seinem Podcast übrigens gab übrigens sehr empfehlenswerter Podcast. Also wenn ihr echt Geld TV zu Ende gehört habt als Podcast, dann ähm, ist der Podcast von Gabor Steingart eine sehr, sehr gute tägliche Ergänzung.
1: Gut, ja, jedenfalls, ich muss kein schlechtes Gewissen haben, ich bin sehr über äh, gespannt, was dann auf mich zukommt, ne? weil also so ein nagelneues Schiff und dann auch in dieser Größe, das ist äh, wirklich erstmal Anschauungsurlaub, aber letztendlich also äh, nach einer äh, Wohnung in Berlin-Schöneberg in äh, der Gesellschaft von dir und äh, deiner Partnerin ist äh, Kreuzfahrt der beste Ort, um den Jahreswechsel zu verbringen.
0: Ja, das stimmt, ähm, Das äh, damit entgeht euch natürlich zum einen das sensationelle Raclette bei uns und und zum anderen um 0 Uhr, wie es sich gehört, Marius Müller-Westernhagen und Freiheit. Aber der Jahreswechsel soll ja gar nicht mehr das Thema sein, denn wenn diese Sendung ausgestrahlt wird auf YouTube, die Live-Zuschauer mögen mir das jetzt verzeihen, dann ist ja schon 2019. Und wenn wir das so machen, wie wir es machen, also wie, 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 wie wir es vorgesehen hatten, dann ist auch schon etwas weiter 2019, weil wir Feedback.. 2019 1 als erste Sendung jetzt mal so vorkonzipiert haben. Das heißt, wir liegen jetzt schon eine Weile zurück. Und um euch mal ganz kurz in den Zeitpunkt zu holen, In dem wir uns gerade befinden, sei mal der Dow Jones der letzten fünf Tage aufgerufen, denn wir sind bei Aufzeichnung dieser Sendung am 27.12. Wir sind zwar schon etwas weiter, wir sind jetzt bei 1937, aber hier sind eben die letzten fünf Tage des die letzten fünf Börsentage, die der Dow Jones gehandelt hat, wo er von 23,2 auf 57 gefallen ist, dann diesen sensationellen ja, zum 1000 allerersten Mal in der Geschichte
1: gemacht mehr als 1.000 Punkte in einer einzigen Börsensitzung. Ähm, Ja, und dann wieder runter und letztendlich muss man sagen, naja, wir sind jetzt da, wo wir schon am 21.12. waren und alle diejenigen, die die Weihnachtsfeiertage damit verbracht haben, ständig zu gucken, was machen denn die Amerikaner, was machen denn die Japaner, die ja entweder nur einen Tag geschlossen oder gar nicht geschlossen hatten. Ähm, ja, die sehen jetzt, also das hätten sie auch sparen können. Da stehe ich nun nicht einmal kl- äh, Tor und bin so klug als wie zuvor. Es hat sich per Saldo nichts getan. Ähm, vielleicht, wenn ihr diese Sendung auf YouTube schaut, hat sich schon in die eine oder andere Richtung etwas konkretisiert. Aber deshalb wollen wir auch in dem ja. Jahresrückblick nicht so ganz kurzfristig schauen und uns auch nicht zu sehr von dieser Stimmung leiten lassen, sondern ein bisschen
0: die größeren Linien ziehen. Genau, denn es geht um 3x3 und was dieses 3x3 so alles beinhaltet, das erklären wir euch gleich. Wir, das sind zum einen, wie immer, Christian Biröhl und Tobias Kramer
1: und, und natürlich, wie immer, auch meine vornehmste Pflicht zu Anfang jeder Sendung, nämlich darauf hinzuweisen, dass das, was wir euch hier präsentieren, Meinungen sind. Meinungen, die ihr gut finden könnt, die ihr teilen könnt, die ihr schlecht finden könnt, aber die ihr nicht falsch interpretieren solltet. Denn, was wir hier nicht machen, sind kein, wir machen keine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren, keine Anlageberatung, keine Steuerberatung, keine Rechtsberatung. Übrigens, ich habe das lange nicht mehr gesagt, auch kein ich mache euch reich tv Demzufolge können wir auch keine Haftung übernehmen für Vollständigkeit oder Richtigkeit dieser Informationen und insbesondere auch keine Haftung dafür, was ihr aus diesen Meinungen, aus diesen Impulsen für das eigene Depot macht. Und wenn dabei eventuell Verluste entstehen, dann gehen die voll zu euren Lasten wir übernehmen dafür keine Haftung. Dazu auch heute wieder gibt es eine ganze Reihe Unterlagen, die ihr, wenn ihr sie jetzt nicht seht, auch in der Echtgeld TV Lounge herunterladen könnt. Und wenn sie euch gefallen, natürlich teilen solltet mit euren Freunden. Aber bitte lasst den Quellennachweis drauf, denn das ist ja hier nicht die große Gutenberg-Show, sondern... Der war auch schon lange nicht mehr da. Ja, stimmt. Und jetzt könnte ich auch noch sagen, (lacht) ordentlich zitieren ist eine Frage von
0: Anstand, Sitte und Moral. Und jetzt habe ich, glaube ich, ein (lacht) Best-of-Disclaimer. Gut, vielleicht nehmen wir den einfach und schneiden ihn dann immer rein. Ähm, Ansonsten ist wieder zu sagen, dass euch diese Sendung präsentiert wird von der Comdirect, die ihr Sparplanangebot nochmal ausgeweitet haben. Wir müssen immer noch dafür sorgen, dass es an den einen oder anderen Stellen noch in die richtige Richtung geschieht, denn mit den Aktien sind wir immer noch nicht so ganz zufrieden. Da müssen wir also immer noch ran, das dauert etwas länger, als wir uns das gewünscht haben. Aber 1400 Wertpapiere sind es nahezu und insbesondere für die breite Anlage, das heißt auf einer etf oder auf einer investmentfonds ebene Da werdet ihr reichhaltigst fündig und ähm, äh, solltet damit auch anfangen. Denn im Januar läuft diese Sendung auf jeden Fall. Und der Januar ist natürlich ein erstklassiger Monat, um mit Sparplänen zu beginnen. Ähm, ob es nun Aktien sind oder ob es ähm, Fonds, Zertifikate ETFs sind. Bleibt ganz euch überlassen. Euren Vorlieben sind da keine Grenzen gesteckt. Und wir beginnen jetzt mit dem, was wir 3x3 Rückblick genannt haben. Nämlich zum einen dem, was im letzten Jahr in unserer zwischen den Jahren Sendung, wo wir diese Sendung ja auch aufzeichnen, ganz gut ankam ist, dass wir unsere drei Top- Positionen, also die höchstgewichteten Aktien vorstellen, dass wir das ist neu, weil es gibt ja jetzt erst ein volles Jahr Echtgeld TV, dass wir natürlich auch mal sagen, wo lagen wir eigentlich daneben, wo gab es Fehler, viel Einschätzung und wo wir äh, nicht auf dem provokanten Stil einer eigentlich nur dafür bekannten Bank. Ähm, Was machen die denn sonst so? CFDs, Sachsoback. Ja, aber die Prognosen, also ich habe mir jetzt die 2018 noch anguckt, das ist so ein Blödsinn. Ähm, äh, Man kommt aber offensichtlich in die die Medien damit. Unsere Prognosen sind dafür nicht unbedingt geeignet, äh, sind nicht so ähm, äh, kolossal, sondern wir haben aber trotzdem mal drei Kapitalmarktprognosen, mit denen wir, oder, oder Wirtschaftsprognosen, mit denen wir euch konfrontieren wollen und die wir euch zum Diskutieren mit auf den Weg geben wollen. Wir beginnen mit unseren drei Top-Aktien und das nochmal übersetzt. Die drei Aktien mit der jeweils höchsten Gewichtung in unseren Depots, die wir neben Echtgeld TV natürlich auch noch haben. Christian bekanntermaßen mit über 150 Einzelwerten, ich bekanntermaßen mit etwa 20 Einzelwerten, also etwas komprimierter an der Stelle. Ähm, und äh, ja damit fangen wir jetzt an und ähm, warum auch immer fange ich eigentlich an aber so ist es auf jeden Fall und meine höchst gewichtete Aktie ähm, das werdet ihr oder das werden die von euch die regelmäßig im Jahr 2018 Echtgeld TV geschaut haben nicht besonders überrascht zur Kenntnis nehmen ist die tripadvisor Aktie die ich glaube ich dreimal insgesamt in Echtgeld TV Aktie des Monats Sendungen vorgeschlagen habe, ähm, mit dem Kern, mit der Kernaussage, dass hier sowohl auf der Umsatzebene als auch auf der Profitabilitätsebene einiges an Wachstum aus meiner Sicht zu erwarten und auch realistisch zu erwarten ist. Ich kaufe ja ganz gerne Aktien, die ich auf Sicht der nächsten fünf Jahre als Verdoppler sehe und den ich diese Verdopplung auch zutraue. Bei TripAdvisor hatte ich aus meiner Sicht mehrfach hinzugefügt, dass mich eine Verdopplung des Kurses bei dieser Aktie eher enttäuschen würde, ich sie also für zu gering ansehen würde. Das ist aktuell bei mir die größte Position als Einzelwert, nach den Echtgeld-TV-Kriterien, also mindestens 100 Millionen Marktkapitalisierung und mindestens auch 50.000 Euro Börsenumsatz am Tag, damit uns keiner in irgendeiner Form nachsagen kann, dass wir versuchen, unsere eigenen Mikro-Small-Caps positiv zu beeinflussen. Das äh, soll es ja in der Vergangenheit schon ja, mal gegeben haben. Mal und das gibt angeblich Man ja immer ne, auch bei dem einen oder anderen ähm, Magazin, was da so regelmäßig erscheint. Aber äh, dem wollen wir uns nicht aussetzen. Deswegen haben wir uns das selbst auferlegt, haben das auch damals mit der Com direkt abgestimmt, die dieses Vorgehen äh, recht gut fanden. Und ähm, ja. Hier, TripAdvisor liegt also latent über den 100 Millionen Euro Marktkapitalisierung mit 7,4 Milliarden US-Dollar, darf auch beim Währungskurs, auf den wir später glaube ich noch kommen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe dürfte da einiges passieren, bevor das nicht mehr reicht. Ansonsten ist zu dem Unternehmen eigentlich hier gar nicht mehr viel zu sagen. Wenn euch die TripAdvisor-Aktie interessiert, geht in die alten Sendungen rein, nutzt unsere Archivfunktion, die wir euch bei echtgeld tv anbieten. Und damit wir das auch einmal äh, hier gezeigt haben, versuche ich ähm, das mal genauso hier auch zu machen. Es geht um TripAdvisor und ihr seht, dass es... In einer Aktie des Monats Sendung im Oktober 2017, in der Aktie des Monats Sendung im Mai 2018 und auch nochmal im August der Versuch ähm, unternommen, dass ich den Versuch unternommen habe, die Aktie ins Aktie des Monats zu bringen, hat nicht geklappt. Ihr findet diese Suchfunktion unter tv unter dem Ordner Wertpapiere ähm, und das soll es an dieser Stelle zu TripAdvisor gewesen sein. Ich hoffe, ihr kennt die App und nutzt die fleißig. Übrigens, nochmal der Hinweis, Hotelbuchungen laufen im Moment wirklich sehr, sehr gut und deutlich günstiger als auf den anderen Portalen bei Tripadvisor.
1: Kreuzfahrtbuchung eigentlich auch?
0: Boah, gute Frage. Weißt Siehst du, ja, dass mich die nicht so richtig interessieren? Ähm, da gibt, ich das, ich wir, buchen, weiß, wir
1: buchen immer über so eine Agentur und da kriegen wir gleich Cashback. Ja? Das ist ein großer Vorteil. Ja. ja.
0: So, die zweitgrößte Position bei mir im Depot, ist äh, von Apple, ist die Aktie von Apple, die ja in den jüngsten Wochen, also vor allen Dingen ähm, im vierten Quartal des Jahres 2018 ganz ordentlich gelitten hat, vom ersten Von der ersten Billion Dollar Company äh, äh, nee, tri- trillion, trillion, Trillion Dollar, eine Billionen yeah. Dollar Company. Oder in der amerikanischen Sprachweise eben die Trillion Dollar Company, äh, ist sie wieder zurecht gestutzt ja. worden. Auch jetzt, jetzt, 27. Dezember bzw. 26. Dezember, der Tag, äh, auf Basis dessen dieses Profil, was ihr als Videozuschauer, zuschauer also als YouTube-Zuschauer äh, seht, betrachten könnt. Hier 745 Milliarden US-Dollar Marktkapitalisierung, dass die ein bisschen Kohle rumzuliegen haben. Wird schon daran deutlich, dass der Enterprise Value bei 623 ist. Also da liegen einfach mal 120 Milliarden Netto Cash so rum die man ja auch in den letzten Monaten schon fleißig eingesetzt hat für Aktienrückkäufe, für Dividendenzahlungen, die das Unternehmen aufgenommen hat. Aber da kommen eben auch jedes Quartal ganz ordentliche Cashflows wieder rein. Der Jahresüberschuss liegt bei sensationellen 60 Milliarden US-Dollar. Das sind pro Quartal 15 Milliarden. Und ja, mit denen muss man eben irgendwas machen und ich gehe eigentlich davon aus, dass gerade weiter fallende Kurse dazu genutzt werden, diese Aktie auch zurückzukommen und das wäre auch in Ordnung. denn Manuel, was Sinnvolles mit dem Geld?
1: man ja was Sinnvolles mit dem Geld? Also man kann natürlich eigene Aktien kaufen, aber man kann vielleicht auch äh, das Geld in Forschung und Entwicklung investieren oder in Forschung und Entwicklung, die andere schon gemacht haben. Also irgendwie mal so. Vielleicht warten Sie einfach Übernahmen. Darauf. Wie siehst du das äh, als, als äh, Tesla-Fan? Es gab, Das gehört, glaube ich, auch zu den Outrageous Predictions der Saxo Bank, auf die du eben angespielt hast, dass Apple, ich glaube, für 520 Dollar Tesla übernimmt.
0: Ja, ich glaube nicht, dass Apple so dusselig wäre, äh, 520 zu bezahlen. Denn das wäre auch auf Basis des aktuellen Kurses von Tesla eine Aktie, von der ich grundsätzlich überzeugt bin. Aber das wäre auch so ein bisschen outrageous. Ähm, aber Goldman Sachs kam ja jetzt gerade um die Tesla-Story vielleicht mal kurz zu ähm, beleuchten, mit einem Kursziel heraus von 225 US-Dollar. Und das wäre, das hatte ich ja damals bei der Tesla-Vorstellung zur Aktie des Monats war es, glaube ich, auch gesagt, das wäre so ein Kursniveau, wo ich persönlich der Meinung bin, dass der eine oder andere Silicon Valley-Player, der ja ein bisschen Cash auf der Kante hat, das ist ja nicht nur Apple, da soll ja auch dieses kleinere Unternehmen mit A, Alphabet, das eine oder andere haben, die sich auch vorstellen könnten, da mal tätig zu werden. Ähm, Bei 225 äh, Dollar beim Tesla-Kurs wäre der Punkt, glaube ich, gemacht. Und das wäre dann eben auch mal so ein Jahresgewinn bei Apple, der mit einem gewissen Aufpreis zu bezahlen wäre. Also sehr, sehr locker handhabbar, ohne dabei auf die Dividenden, auf Aktienrückkäufe, die bei nachgebenden Kursen, ja durchaus ähm, auch plausibel noch zu steigern sind ähm, verzichten zu müssen ansonsten auch dieses Unternehmen haben wir verschiedentlich besprochen Apple glaube ich hier auch bekannt und wir wollen es auch nicht zu lange werden lassen deswegen sollte das zu meiner zweitgrößten Depotposition gewesen sein ja und meine größte Depotposition ist der aktuelle Tabellenführer in der Fußball-Bundesliga also zumindest ähm, Der aktuelle Herbstmeister, daran wird sich auf keinen Fall was ändern, egal wann ihr diese Sendung seht, der Saison 2018-19, Borussia Dortmund, das war mal so eine Aktie, die mit dieser Verdopplungsmotivation gekauft wurde, die ich in äh, anderthalb Tranchen dann nochmal nachgekauft habe, einmal im Zuge einer Kapitalerhöhung, einmal im Zuge eines ganz normalen Nachkaufs und die dann irgendwann eben für mich, dann auf dem, auf dem oberen Gewichtungslevel angekommen waren, gerade auch für so ein, nennen wir es mal Small Cap. Ähm, Motivation dabei war die Unterbewertung, die ich gesehen habe. Wenn euch mehr zu Borussia Dortmund interessiert, schaut nochmal in die Dezember-Sendungen von Echtgeld TV hinein. Da hatte ich diese Aktie in der Aktie des monats so als ähm, Sidepick mal mit eingeflossen. Weil's mich, weil ich aus dem Zuschauerkreis einiges an Nachfragen bekommen habe und es mich dann selber auch mal wieder interessiert hat, wie auf Basis der Kalkulationen, die ich beim, ähm, beim Zweitinvestment gemacht habe in 2016, wie sich das Ganze eigentlich entwickelt hat. Mein Ergebnis, das vielleicht als Vorwegnahme, ist, dass das faire Kursniveau irgendwo im Bereich 10,50 bis 11 Euro liegt, zugegebenermaßen auch mit einer eigenen von mir selber vorgenommenen Ergänzung beim Kaderwert, der vor allen Dingen auf die auf den Transferwahnsinn, auf ein Anhalten des Transferwahnsinns setzt, dass besonders exzellente Spieler wie ein Sancho manchmal auch zu irrsinnigen Summen, wie es bei Dembele geschehen ist, aus laufenden Verträgen rausgekauft werden. Das war also wäre die Story hinter Borussia Dortmund irgendwo bei 10,50, 11 Euro, ist für mich da aktuell das faire Kursniveau und ist dann im Übrigen auch das Niveau, wo ich die Hälfte bis zwei Drittel meiner Position liquidieren würde. Nur, dass das auch mal gesagt ist. Ähm weil dann ist die Aktie fair bewertet, das heißt man kann den Restbestand, also man kann sich einen bestimmten Bestand dann weiterhin auch im Depot belassen, weil ich den Markt grundsätzlich auch für interessant halte, aber dann eben auf einer zurückgefahrenen äh, Gewichtung äh, eines solchen Wertes, also mindestens die Hälfte, eher zwei Drittel, vielleicht sogar noch ein bisschen mehr, muss ich dann ausrechnen, würde ich auf Basis 10,50 Euro, 11 Euro verkaufen. Das waren meine Top 3, mit denen ich ins Jahr 2019 gehe. Es gibt noch die eine oder andere Aktie. Eine haben wir bei der letzten Aktie des Monatsendungen äh, dann auch gekauft, die Six-Aktie, die einen etwas signifikanteren Anteil bei mir bekommen wird. Und Samsung sage ich auch immer mal wieder, äh, schönes Unternehmen, ähm, trotz des Schweinezyklus, der in voller Fahrt ist. So, das waren meine. Jetzt kommt... Der Rühl. Und ja. wo wir gerade von Six sprachen, war ja. ein Zufall.
1: Six äh, war letztes Jahr meine größte Position, ist es auch dieses Jahr Trotz äh, des einen Drittel Kursrückgangs. Tr- trotz des Kursrückgangs, naja, der ein Drittel Kursrückgang ist ja vom Hoch aus äh, gesehen. Ich glaube, äh, wir sind ungefähr auf dem, auf dem Niveau äh, von, von Ende 2017, Anfang 2018 jetzt. Äh, man muss ja auch sagen, welchen Tag nehmen wir jetzt, nehmen wir den heutigen, nehmen wir den gestrigen. Äh, das, das schwankt ja gerade sehr stark, aber ich habe halt in dieser Aktie... Äh, ungeplant, ich hatte die Geschichte letztes Jahr schon erzählt, <lacht> ähm, doppelt so viel investiert, wie ich eigentlich wollte, äh, habe das nie korrigiert, äh, habe das auch äh, bis heute nicht bereut. Äh, ich ich habe zur Hälfte halt äh, Stammaktien und äh, Vorzugsaktien investiert, ähm, kriege dann häufig auch äh, nicht so wirklich auf die Kette, wo jetzt gerade welcher Kurs ist, was mich schlichtweg nicht interessiert.
0: Ähm, Hast du die Abgeltungssteuer im Abgeltungssteuerdepot damals Nein, gehabt? ich
1: habe sie später gekauft.
0: Aber wäre das jetzt nicht mal der Moment, wo man sagt, gerade nach so einem Rückgang, die Stammaktien Aktien mal zu verkaufen, gerade auch aufgrund des Abschlags. Und warum? Die die warum soll
1: ich ja muss ich ja erstmal erst Steuern bezahlen? So einen negativen Liquiditätseffekt. Ja, ich muss ja den, weiß ich dann gar nicht, ob es den hat. Ich muss, ja, ich muss ja den Gewinn ich muss ja den Gewinn mitnehmen. Ich muss, ja, ich muss ja erstmal den Gewinn mitnehmen, davon muss ich Steuern zahlen. Warum soll ich da rum rumtransferieren und sonst was? Mein Gott, ich glaube, ich habe Stämme, ich habe Vorzüge. Manchmal Stämme. werden aus Vorzugsaktien ja Stammaktien. Ja, pf, manchmal auch nicht, ne? <lacht> ist Also ich, also nee, ich bin, ich, bin da, ich bin ja sehr dickfällig und sehr entspannt da. Ich freue mich an der, an der Dividendenrendite, die dieses Jahr sehr, sehr fett war durch die Sonderdividende im Zuge des äh, Drive Now Verkaufs. Die wird nächstes Jahr wird die Dividendenannahme geringer ausfallen. Die Dividendenrendite ist trotzdem für für mich gilt äh, on Cost äh, fett zweistellig und insofern brauche ich da überhaupt nichts rum zu optimieren äh, ich freue mich äh, wenn das unternehmen das schaue ich mir natürlich regelmäßig an schon anhand der zahlen weiterhin äh, auf kurs ist strategisch äh, und es ist für mich natürlich auch ein proxy für alles was zusammenhängt mit mobilität ich habe eben keine autoaktien ich habe keine autozulieferer sondern insofern ist es auch völlig richtig dass die position da drin ist begründungen dazu wir haben sie jetzt in beiden depots haben wir sie ja wir haben sie in der aktie des monats und beim thema des monats Deshalb äh, die Sendung Aktie des Monats vom Dezember, da hattest du es vorgeschlagen. Und beim Thema E-Mobility hatten wir sie auch schon. Irgendwie Mitte in, des Jahres? Mitte des Jahres Da hatte ich sie. 2018. Ja, also Aktie, bei der ich äh, extrem entspannt bin. Mir auch übrigens durchaus mal irgendwann vorstellen kann, die einfach mal taktisch nachzukaufen, wenn mir gerade nichts Besseres einfällt. Warum nicht?
0: Äh, weil wir die Frage gerade kommen, ich sie auch noch nicht beantwortet habe meine Position, aber fangen wir hier mal damit an. Anteil, liquides Nettovermögen oder Depotanteil, welche Zahl du da immer lieber wählst?
1: Naja, liquides Nettovermögen ist bei mir immer sehr schwierig, weil ich da, äh, ist immer die Frage, wie bewerte ich da irgendwas, weil ich habe ja noch ein paar Beteiligungen und äh, liquidiere da gerade einiges. Und äh, das sind insgesamt die Aktien, die ich da äh, jetzt vorstelle, sind glaube ich 5-6% in Summe.
0: Also schon... Ja, ja, die also, drei sind... Gerade drei, bei, bei der Anzahl von Wertpapieren, die du... Ja, wobei, wobei, für mich, wobei
1: für mich diese Betrachtung völlig uninteressant ist. Ich muss mir das auch immer extra raussuchen, weil äh, ich gucke nicht darauf, wie viel ist jetzt diese Position in Relation zu dem Depotvolumen oder mhm. dem Vermögensvolumen, sondern ich mich interessiert viel vielmehr, wie viel habe ich jetzt da rein investiert an echten Geld. Ob mhm. mir gerade jemand sagt, die sechs ist 65, ja? vor drei Monaten hat man mir gesagt, die Sixt sei was 110 wert. Ja, es ist dasselbe Unternehmen. Es ist ein Ertragswert, es ist ein Sachwert, den ich, den ich dort habe und der, der schmeißt was raus, nämlich Dividende. Und solange dafür die Perspektive gut ist, ist das fein und ich muss mich da weder reich
0: rechnen, noch arm rechnen. Jetzt fällt mir gerade auf, dass wir hier die Stammaktie haben. Wir haben hier die Stammaktie, ja. Okay. Ansonsten äh, vielleicht Deswegen auch nochmal... mal da der auch nichts dahinter. Genau, okay, fällt mir auch gerade auf. Äh, mich hat der Kurs auch eben irritiert. Ja. Äh, 65, dass das du dachtest schon, yeah, du liegst schon recht ja. weit vorne. Das wäre gut, ähm, denn die, die SIX-Aktie haben wir als Vorzugsaktie bei der Aktie des Monats zu etwa 45 gekauft. Ähm, und von daher auch da der Blick wert, auch nochmal in die Sendung, äh, da eher... Würdest du auch im Moment eher die Vorzugsaktie nehmen oder hast du die Stammaktie aus irgendeinem Grund genommen, auf den ich jetzt nicht komme?
1: Nee, ich habe die Stammaktie, ich weiß, den Grund weiß ich nicht mehr. Das ist mit zwei Aktien, sowas ist wieder schwierig, mit so einer Zahl da hinten dran und sowas, das eine ist 6,2, das andere ist 6,3. Ja, es, ist, es sind drei ist immer Vorzugsaktie beim Bla.
0: Also, äh, also, wenn ihr nicht vorhabt, einen 10 Anteil zu kaufen, schaut euch die Vorzugsaktie ja, an. die ist günstiger, eine ja, höhere Dividendenrendite genau. und, und äh, weil die Frage, auf die Hauptversammlung durch die trotzdem. Weil die Frage gerade reinkommt
1: äh, mit Blick auf das Echtgeldporträt, Payout-Ratio, ein Jahr 96%, Prozent ist ja richtig fett, ja, hängt damit zusammen, dass man den äh, Ertrag aus dem Drive Now geschäft als Sonderdividende ausgeschüttet hat. Wenn man es darum bereinigen würde, wäre das ganz entspannt im Dividendenadel-Korridor. So, ähm, letztes Jahr hatte ich dann als Position zwei und drei äh, Fresenius und äh, Fuchs Petrolub äh, gemessen am Volumen. Äh, diese beiden Positionen sind deutlich abgerutscht, was daran liegt. Äh, an zwei Gründen. Äh, einerseits die Kurse sind äh, recht stark gefallen. Auch oh, da mache ich mir nicht wirklich großartige Sorgen drum. Äh, Fresenius hatten wir in der letzten Aktie des Monats im Dezember gesprochen. Fuchs Petrolub hatten wir, glaube ich, mal in einer Feedback-Sendung äh, Zeiten erwähnt, ja. dass es da auch äh, äh, natürlich ein paar Bremsspuren selbst beim Schmiermittelhersteller gibt, aber an sich ist das Geschäft voll intakt und es ist sicherlich ein Kandidat, wenn es eine Beruhigung gibt, dort nachzukaufen. Aber zwei andere Aktien, bei denen ich äh, im Laufe des Jahres nachgekauft habe ähm, und die sich deutlich besser entwickelt bzw. gehalten haben, sind deshalb auf die Positionen 2 und 3 gerutscht. Ja, Louis Vuitton, das ist eine Aktie, die kaufe ich immer. äh, Gerne mal nach, insbesondere dann, wenn ich äh, ähm, für Produkte von Louis Vuitton Geld ausgebe und ab und zu ist ja mal so Geburtstag von meiner Frau oder Jahrestag. Ich habe noch dieses Jahr eine neue Tasche gekauft und naja. Ich mag die, ich mag die Marke, ich mag das Unternehmen. Es ist übrigens eines der drei wertvollsten Unternehmen in der Euro-Region mittlerweile. Und es ist ja
0: verhältnismäßig günstig im Moment auch. Es ist
1: verhältnismäßig günstig mit einem KGV von 20, gemessen daran, wie hoch die Burggräben ja. bei den Marken sind, wie hoch die Profitabilität ist, wie hoch die Pricing-Power ist. Unsere das Kofferfirma haben die
0: doch auch gekauft. Unsere
1: oder? Kofferfirma Remova äh, haben die ebenfalls gekauft. Die haben jetzt äh, Anfang Dezember eine interessante Akquisition getätigt. bermond äh, einen äh, Veranstalter von Luxusreisen beziehungsweise Eigentümer und äh, Betreiber von Luxusresorts. Ja? Das heißt, Luxus ist ja nicht nur immer das, was man anfassen kann, sondern gerade in der Share Economy bei den Millennials zunehmend auch exklusive Erlebnisse, das heißt, das haben sie auch auf der Uhr, das haben sie natürlich relativ teuer eingekauft, 3 Milliarden, EBITDA-Faktor war glaube ich 20, ähm, aber das passt sehr gut ins Portfolio, weil sie natürlich auch die Verteiler haben und insgesamt äh, den Approach, um daraus auch noch das Potenzial deutlich zu zu heben. Für mich absolut äh, auf Kurs. Alles, was ich jemals zu dieser Aktie gesagt habe, äh, nicht zuletzt auch in unserer Sendung, im Talk mit äh, die Finanzdiva, äh, bleibt weiterhin bestehen. Das ist ein riesiges Brandportfolio. Es ist wie ein Fonds, äh, der halt nun nicht von irgendeinem pickligen Jüngling bewirtschaftet wird, sondern von einem der reichsten Männer der Welt, der dazu auch noch richtig Skin in the Game hat in als Mehrheitsaktionär. Worden,
0: wenn Luxus dann Louis Vuitton.
1: Ja, Moe Hennessy, das sollten wir immer
0: alles Worte. Genau, das <lacht> dauert ja länger. <lacht> genau.
1: Ja, und dann ähm, auch so ein, so ein typisches Unternehmen äh, für mich, das habe ich im, im Sommer aufgestockt, gerade weil ich es, äh, ich hatte eine ordentliche Position, habe es dann nochmal, ich hatte es auch in der Sendung mit Kolja. Äh, erwähnt, äh, sozusagen ein Basisinvestment für äh, Dividendenfreunde im Bereich nicht-zyklischer Konsum, nicht-zyklischer Konsum, sind ja immer zwei wesentliche Bereiche, das eine ist äh, der Sektor Food and Beverage, also alles, was mit Essen und Trinken zu tun hat, der andere Haushaltswaren, Kosmetik, also das, was man so braucht, damit man nicht müffelt äh, und damit es auch im Haus nicht müffelt, Reinigungsmittel, so, und das kann man mit unterschiedlichen Aktien abdecken oder in einer Kombi, <lacht> etwa für 50-50, da sind wir dann bei der Unilever, einer der wenigen, äh, ähm, wirklich absolut zuverlässigen äh, ähm, Dividendenzahler auf Top-Niveau in der Eurozone. Und äh, ja, da habe ich nachgelegt und man sieht auch, ähm, dass die Qualitäten von Unilever, auch die Nachhaltigkeiten, dem Brandportfolio bei Investoren geschätzt werden. Es hatten ja einige befürchtet, nachdem Warren Buffett die Übernahme durch Kraft Heinz nach einem Tag schon wieder abgeblasen hatte, diesen Versuch 2017. Oh Gott, Weil die ja, wollten nicht so. Ja, jetzt 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 stürzt der Kurs in sich zusammen. Das Gegenteil ist passiert, die Aktie hat sich sehr, sehr schön äh, weiterentwickelt. äh, neue Hochs erreicht, weil man hat gesehen, okay, wir können mit unseren äh, Marken, die wir haben, mit unseren Märkten noch eine ganze Menge mehr erreichen, äh, wenn wir das äh, besser äh, ähm, strategisch aufstellen. Dazu kommt, es ist ein indirektes Emerging Markets Investment. Unilever ist sehr, sehr stark in Schwellenländern. Ähm, Insofern ist das auch eine Position, die ich unabhängig vom Kurs einfach mit Blick auf 3,5% Dividendenrendite immer mal wieder aufstocken werde.
0: So. Ähm, Anteil bei den beiden Positionen, also. Nein, das war, ist, das war, ist so, nah. das war
1: in Summe. Ich habe das eben diese 6%, das war in ah. Summe für drei. Ja, ja. Ich habe das, ich habe es und es müsste. Es ist dann jetzt schon deutlich weniger. Also die sechs ist irgendwie bei dreieinhalb oder müsste es ungefähr sein. Also wie gesagt, ich, äh, ich gucke mir diese diese Zahlen äh, nicht an, weil sie für mich nicht die die Relevanz haben. Ich, mir zu, zu berechnen, wie reich ich bin, hilft mir nicht wirklich weiter. Das ist
0: ja auch mal eine Aussage. So, äh, ich sage noch ganz kurz, TripAdvisor 2,6%, Apple 2,1%, Borussia Dortmund 2,0% und damit seien die Aktien, unsere Top 3, äh, jetzt besprochen. Und wir kommen zum zweiten äh, Themenbereich, den man dann eben auch machen muss. Denn wenn man über 200 Wertpapiere bespricht, dann ist ja. es ja nahezu unmöglich, dass man immer richtig liegt mit dem, was man sagt. Und es trifft natürlich auch bei uns bedauerlicherweise nicht zu, dass wir immer richtig lagen in den vergangenen mittlerweile 15 Monaten. Und deswegen führen wir euch jetzt durch unsere sogenannten, größten Fehler, beziehungsweise manchmal sieht man es ja gar nicht als Fehler, aber sie erweisen sich trotzdem als Fehleinschätzungen und ähm, das verdient es dann zumindest auch noch mal kurz thematisiert zu werden, was wir jetzt tun wollen. Und Christian fängt an.
1: Und das ist, das ist auch sehr, sehr entscheidend, dass es jetzt bei diesen Fehleinschätzungen nicht darum geht, das sind jetzt die Positionen, die gerade am meisten irgendwie verloren oder am wenigsten gewonnen haben. Das ist nicht das Thema, sondern Fehleinschätzung ist eigentlich das, wo man zum Beispiel gegen seine Strategie, verstoßen hat und wo man nicht das gemacht hat, was man normalerweise für sinnvoll hält und äh, da bin ich bei meiner ersten Fehleinschätzung oder bei meinem ersten Fehler äh, in 2018 OnTex Group. Ja, mein Gott, dass die OnTex Group unter dem 40%, 45% unter dem Kurs liegt, zu dem wir sie 2017 als, als erste Aktie des Monats gekauft habe, mein Gott, ja, das ist, äh, das ist der Markt, das sind ein paar hausgemachte Themen, das ist einfach eine runtergenommene Bewertung, damit kann ich leben, äh, das Unternehmen ist jetzt nicht existenzgefährdend, aber ich habe hier an dieser Stelle einen Fehler gemacht, zumindest gemessen an dem, was ich normalerweise strategisch zu tun pflege, sobald das Thema Übernahmen ins Spiel kommt, bei Unternehmen, die ich im Portfolio habe, Gehe ich eigentlich raus, weil dann wird es immer kompliziert. Ich hatte das schon mal erwähnt bei Energias de Portugal. Äh, da gab es äh, dieses Jahr so einen Annäherungsversuch äh, von Chinesen, solider Dividendenwert gewesen. Aber als dann diese Geschichten kamen, dann weiß man nie, was, wie, wie wird das politisch, wird das nachgebessert, kommt ein weißer Ritter, bricht es nicht zusammen. Ich gedacht, okay, komm, nutzt das als Chance, verkauft das Ganze. Ich habe einen guten Gewinn mitgebracht hier. Im, äh, äh, Echtgelddepot habe ich genau das nicht gemacht, sondern ich habe die on position einfach gesagt, äh, wir schauen einfach mal, äh, wie es weitergeht. Ich habe sie auch privat einfach gehalten. Äh, ja, und es ist sowieso häufig, wenn man nicht an seiner Strategie eisenhart festhält und immer dasselbe macht, was man immer tut. Äh, dann macht man halt äh, Fehler, die dann am Ende auch Geld kosten. Uns hat das effektiv noch kein Geld gekostet, weil wir den Verlust nicht realisiert haben, aber die Aktie äh, ist halt per Saldo gefallen, während wir sie zu 25 oder 28 am ersten Tag damals, äh, als diese äh, Nachricht über eine möglicherweise kommende Offerte äh, äh, den Markt erreichte, hätten verkaufen können. Äh, Muss ich sagen, rückblickend Fehler, nicht wegen des Kurses, sondern Fehler, weil ich mich nicht in die Strategie gehalten habe.
0: So, das... ähm war die erste Aktie, die du dir äh, rausgesucht hast. Die zweite ja. ist iRobot. Und das, da muss man jetzt dazu sagen, also, naja.
1: Also bei iRobot habe ich ja ne, äh, zunächst mal, wir sind ja noch so ein bisschen an Weihnachten dran, ne, es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur blasen kann, zitiert. Loreo, schöne Geschichte, was macht iRobot, macht diese Saugroboter. Ne, ich weiß, Sorgt dafür, dass Mutti gar nicht mehr machen muss. Genau, das ist super. Äh, aber ich habe mir gedacht, naja, also für Bewertung für Haushaltsgeräte ist das sportlich, das kann... Äh, jede Haushaltsgerätefirma auch, das kann am Ende sogar live halt, wobei das dann wieder ein spezielles Kapitel Anderes ist, Thema. jedenfalls, es war für mich absolut am 30.04. kein Kauf, die Aktie damals irgendwo bei 50 Euro und äh, ja, ich muss halt einfach zugeben, bis September hat sich die Aktie verdoppelt. Also und liegt auch immer noch jetzt nach liegt, dem Kursrückgang zum jetzt Ende noch 50% vorne, also Zielgerichtet das genau falsche Urteil, die genau falsche Meinung abgegeben. Ähm, Keinen Verlust gehabt, aber ein entgangener äh, Gewinn äh, für so eine Geschichte, die ich ja eigentlich bei allem, was man so anfassen kann, was man so im Haushalt hat, äh, die mir eigentlich liegen würde. Ja, muss ich sagen, voll verhauen mit der Einschätzung.
0: Ja, auch sowas passiert. Genau. Ich komme ja auch gleich noch dran.
1: Drittes Unternehmen und jetzt jetzt wird es. Covestro hatten wir Anfang November in einer Feedback-Sendung, kurze Zeit vorher hatte das Unternehmen nochmal bestätigt, hey, das Umfeld ist schon ziemlich herausfordernd dieses Jahr mit unseren Kunststoffen, aber. Alles noch irgendwie im Bereich, dass wir unsere Guidance, sprich unsere Prognose für das laufende Jahr bestätigen können. Das habe ich als ein wirklich äh, starkes Zeichen gesehen, denn immerhin, wir waren bereits tief im vierten Quartal und da sollte man eigentlich wissen, was zum Jahresende rauskommt. Und wir haben die Aktie sehr wohlwollend besprochen. Ich finde das Unternehmen nach wie vor auch sehr gut. Ich habe es dann anschließend gekauft. Ja und äh, wenig später, ich glaube es war der 20. November, kam Covestro mit einer geharnischten Gewinnwarnung. Das müsste irgendwo mal, hier gewesen sein. Ja, genau, dort einfach die Jahresziele mal komplett kassiert. Äh, aus Gründen, naja, der Rhein hatte zu wenig Wasser, äh, es gab irgendwelche Währungseffekte, es war und warm, gab, es war warm, dann gab es ein Sparprogramm, äh, was es auch schon seit sechs Monaten gab. Ähm, also irgendwie wirkte das alles sehr konstruiert, als wenn man äh, den Laden nicht. Ja, vor
0: allen Dingen wie die Newsfolge gewesen ist, war ja. ja sehr ärgerlich. Ja, also, also wenn, der, gesagt, wenn der Vorstand irgendwie vier Wochen die, vorher was rausgibt und dann die Newsfolge
1: lässt eigentlich nur zwei Schlüsse zu. Entweder die haben kein Controlling oder sie wollten einfach mal ihre Investoren auf Deutsch gesagt verarschen. Ich weiß es nicht was. Besser oder was schlechter ist, das überlasse ich eurer äh, Einschätzung. Fakt ist, äh, ich habe hier ähm, zum eindeutig falschen Zeitpunkt äh, äh, gekauft, äh, hab die Aktie seit hat, August halbiert. Ja, ich hatte große Lust, die Aktie äh, zu verkaufen, äh, einfach um zu sagen, nein, also solches Management ist für mich nicht integer möchte ich auch nicht mit investiert sein, aber ich habe mir gedacht, naja, ich möchte schon nächstes Jahr zur Hauptversammlung gehen und da nur mit einer Aktie aufscheinen, ist ja dann auch blöd, ne, ähm, wenn man dann gleich so angeguckt wird wie Herr Müller ähm, und insofern, äh, naja, will ich es jetzt mal halten, nach wie vor, ich finde das Produktangebot von Covestro spannend, viele Applikationen von denen spannend, schauen wir mal, was draus wird, auf jeden Fall äh, kann ich jetzt schon ankündigen, das Hauptversammlungsbuffet von Covestro wird zu Zumindest ein bisschen Entschädigung liefern müssen für diese. Es sind ja nur Buchverluste. Ich werde mir Naturaldividende holen und zwar der Gestalt, dass ich vorher die Taschen von meinem Jackett mit Alufolie <lacht> auskleide, weil nur so, liebe Hauptversammlungsfreunde, kann man verhindern, dass es Fettflecken
0: gibt. Ja. Also, wieder was gelernt an dieser Stelle. Ähm, also Alter, HV-Trick, die hv haben nämlich. Ja, 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 unbedingt, unbedingt. Äh, also die HV von Covestro verspricht, ein Highlight zu werden, weil äh, wer Christian kennt, weiß ja, äh, dass er gerne auch mal den Platz am Pult einnimmt. Das mache ich äh, in der Tat, über, ja. Übertrag mir mal bitte ein paar Stimmrechte. Ich glaube, da komme <lacht> ich, komm ich mit. Das, ähm, ich glaub, ich, das wird ein mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit sehr amüsanter Nachmittag, wenn man nicht. Vorstand oder Aufsichtsrat von Covestro ist, die sich in der Tat einige unbequeme Fragestellungen mal gefallen lassen müssen für den Unfug, den sie da kommunikativ gemacht haben. Kommunikativer Unfug bringt mich ähm, dann aber mal zu meinen Fehlgriffen. ähm, Und zwar kommunikativer Unfug von Seiten von Vorständen. Bevor der eine oder andere jetzt schon jubiliert in Erwartungshaltung eines Kanossergangs von mir, der nicht kommen wird. Ähm, Aber wir sind bei der Aktie Pandora, Äh, dieser äh, Schmuckfabrikant aus dem Norden, der nicht einmal äh, irgendwie Dinge korrigiert hat, auch nicht zweimal. Nein, das Ganze haben sie in der Zeit, seit wir diese Aktie haben, das ist seit einem Jahr im Dezember 2018 der Fall gewesen, im Dezember 2017 haben wir sie gekauft ähm, und 58% Kursverlust später, das ist, unser, das ist unser ADM, unser Aktien des Monats Flop ähm, äh, und da wirkt sich dann übrigens auch positiv aus, dass nicht nur ihr uns nicht auf irgendwas verklagen können, sondern wir euch für eure Entscheidung auch nicht, weil vorgeschlagen. Wir haben sie ja nur, also ich habe es vorgeschlagen, auch mit einer wirklichen Überzeugung, dass die, dass die Aktie günstig bewertet erschien und auch immer noch erscheint, was übrigens dann auch der Grund ist zu sagen, nachdem wir es ja nach zwei Gewinnen Warnungen beziehungsweise ähm, zu Recht gemodelten kommunikativen Anpassungen, die, an, die, an, die eine gewisse Einfältigkeit zum Thema Kapitalmarkt schon äh, vermuten lassen, äh, gefordert haben, haben sie beim dritten Mal dann in der Tat auch Wachstumserwartungen reduziert. Sie haben äh, auch Margenkorridore deutlich zurückgenommen, aber immer noch so dass wir hier ein richtig profitables Unternehmen haben. Es fällt halt im Moment sehr schwer, von einem tollen Unternehmen zu sprechen, weil zu einem tollen Unternehmen gehört auch eine tolle Führungsriege, die ankündigt und erfüllt. Und wenn sie mal was nicht erfüllt, was komplett in Ordnung ist und auch passieren kann, dann soll sie das aber bitte so kommunikativ begleiten, dass man sich nicht auch verarscht vorkommt, wenn dann einmal gesagt wird, wir liegen da ein bisschen drunter, beim zweiten Mal gesagt wird, wir liegen da nochmal ein bisschen drunter. Und beim dritten Mal, nachdem Finanzvorstand und auch Vorstand ausgewechselt wurde, sagt, Na ja, also eigentlich müssen wir diese Wachstumsziele mal komplett anpassen. Ähm, das erwarte ich von einem von einer Unternehmensleitung, dass sie solche Sachen dann etwas proaktiver auch anpasst und wenn sie schon etwas negativ zu kommunizieren haben, dann sorge ich zumindest dafür, dass ich in Erwartungshaltung auch lieber etwas niedriger ansetze, damit ich sie beim nächsten Mal, bei den nächsten Quartalszahlen eben auf jeden Fall auch erreiche und wieder für Vertrauen sorgen kann. Pandora hat im Moment kein Vertrauen, das zeigt sich in einem kolossal abgestraften Kurs, das zeigt sich in einem kolossal niedrigen KGV, denn das darf man ja vielleicht auch mal sagen. Gewinne machen sie eben immer noch und das werden sie auch im nächsten Jahr. Äh, Na naja, jetzt muss man schon ja, sagen, also meine, es, muss, machen. Auch,
1: es muss auch jemand dieses glasbandspiel attraktiv finden. Ne? Ja. Also man sieht in der Schmuckbranche auf viel niedrigerem Niveau also Elumeo, die ja mal in Deutschland an die Börse gegangen sind, die ja auch in Thailand irgendwie so so Klunkerchen und Perlen äh, produzieren lassen. Also ist ja jetzt so irgendwie schon fast finito, ne? Ist ja schon Pennystock-Niveau das ist, und wir kennen natürlich auch aus der Schmuckindustrie in Deutschland das Beispiel von Bijou Brigitte, äh, da ging es ja auch immer weiter runter, 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 runter und äh, irgendwann haben die sich eingependelt auf niedrigstem Niveau und äh, so richtig Spaß hat man da immer noch nicht
0: Genau, Genau, und ähm, hier ist es jetzt eben so, dass da die Hoffnung in der Tat da ist, dass sie mit diesem dritten Schuss sie auch äh, Compliance-seitig mal den Schuss gehört haben und insbesondere im Aufsichtsrat, dafür gesorgt haben, dass jetzt ein Vorstand da ist, der Prognosen und auch Investorenbedürfnisse ernster nimmt, als das in den ersten, naja, neun bis zwölf Monaten dieses Investments, was kolossal in die Hose gegangen ist, geschehen ist.
1: Ja, ein Aufsichtsrat ist wahnsinnig wichtig. Ich kann (lacht) das aus eigener Erfahrung sagen.
0: So, zweiter Wert, für den ihr euch nicht entschieden habt, und das war auch ganz gut so, ist... Ähm, Bed, Bath and Beyond, das war die Sendung am 8.3.2018, äh, dem 73. Geburtstag meines Vaters übrigens. Ähm, die Aktie ist seitdem in der Tat auch, nachdem sich diese Erwartungshaltung einer, einer Verstetigung äh, von Umsätzen und Gewinnentwicklung, und auch hier ist es ein profitables Unternehmen, was allerdings durch ähm, Digitalisierung, die sie noch nicht, die Bed Bath and Beyond noch nicht so ganz auf die Ideal auf die Kette gebracht hat, ähm, eben wo die unter Digitalisierung und Wettbewerbern aus dem Internet und auch sicherlich äh, aus dem stationären Handel leiden, ähm, einiges an ähm, ja, zu korrigierenden Dingen haben. Die Aktie, wie gesagt, 44 seit der Vorstellung gefallen. Ich gucke sie mir weiterhin regelmäßig an, ähm, um nach Möglichkeit nicht diesen Footlocker-Moment äh, zu verpassen. Äh, Den günstig ist das Unternehmen. Ich glaube auch nicht, dass es, dass es verschwinden wird. Aber ähm, auch da brauchen wir erstmal etwas äh, wie ein Signal, dass die Initiativen für das ganze Online-Thema, dass die zumindest greifen, um die Umsatzverluste aus dem stationären Handel zumindest auszugleichen. Ähm, Und sobald das da ist, würde ich diese Aktie sogar nochmal vorstellen, weil wir haben sie ja noch nicht. Und ähm, möglicherweise überzeugt euch dann die Geschichte auch. Und beim dritten Titel. Da gehen wir einen Monat weiter, gehen in eine Feedback-Sendung, die für uns dann wirklich äh, relativ aufsingen soll. Wir haben uns diese Aktie, ich erinnere mich da noch relativ genau dran, vorher angeguckt. Und äh, also ich fand sie sie wirklich eine Katastrophenaktie. Und äh, ich muss auch sagen, dass sich daran nicht so viel geändert hat. Aber ich muss auch sagen, dass ich zwei Dinge äh, unterschätzt habe. Nämlich einmal die dann einsetzen oder falsch eingeschätzt habe, nämlich einmal die dann einsetzende Kursentwicklung, denn die Aktie von Realty Income, der selbsternannten Monthly Dividend Company, was ich nach wie vor einen nicht so intelligent gewählten, um das mal ein bisschen freundlicher zu formulieren, als beim letzten Mal Titel halte, ist ein Unternehmen, was in den letzten Monaten sicherlich, gut gelaufen ist, 27% Kursgewinn, die kann man ja nicht wegdiskutieren. Und das war von mir eine eindeutige Falscheinschätzung, dass dieses Unternehmen mit seinen Einzelhandelsimmobilien sukzessive die Tücken der stärkeren Digitalisierung kennenlernen wird. Ich glaube immer noch daran, dass das passieren wird. Ich glaube im Übrigen auch ein bisschen deswegen daran, weil trotz zweimaliger Nachfrage, ich bin ja ab und zu in den USA äh, nachfrage, ob ob die mir mal ein paar Immobilien schicken können, die sie in bestimmten Bereichen der USA bewirtschaften, dass ich mir die mal angucke, was ich sehr gerne gemacht hätte, nachdem ja an meiner Einschätzung im April 2018 latente äh, Kritik äh, gekommen ist. Ähm, Das hat leider nicht geklappt, also... ähm, Da konnte ich mir nichts angucken, weil von der IR-Abteilung trotz einmaliger Nachfrage nichts zurückkam. Ähm, Spricht aus meiner Sicht auch an der Stelle nicht für das Unternehmen. Aber sie haben eine ganz, ganz hübsche Internetseite und sie zahlen monatlich eine Dividende. Aber das eben in einem Bereich. Und darum geht es vor allen Dingen bei der negativen Einschätzung für die Zukunft dieses Unternehmens, Ähm, dass sie ihre Erträge und ihre ihre Dividenden äh, in einem Segment erwirtschaften, von dem ich, und da kann ich sagen, wir nicht so besonders viel halten. Das ist nichts gegen die REIT-Anlage. Da gibt es tolle Unternehmen im Safe Storage Bereich, im Healthcare Bereich. Also ich, ich,
1: ja, ich bin ja selbst indirekt Aktionär von Realty Income. Selber schuld. Ja, aber mein, naja, das ist halt so, wenn man ETF kauft. Ne? Also, äh, ich habe wirklich wenig Lust, mich mit einzelnen Immobilienaktien, sei es in den USA oder in Deutschland oder in Asien, auseinanderzusetzen, weil das ist einfach nicht mein, mein Thema ist. Ich habe genug zu tun im Immobilienbereich äh, mit, äh, mit ganz normalen Mietshäusern, äh, die wir in der Familie haben. Insofern ähm, brauche ich da nichts. Dann habe ich einfach den äh, iShares Global Property Yield äh, ETF Und da ist äh, äh, Realty Income äh, natürlich eine Position, weil er zu den relevantesten Reads gehört, aber da muss ich halt echt sagen, ich würde mich in diesem Sektor weder positiv noch negativ für Unternehmen oder gegen Unternehmen entscheiden, sofern sie nicht so eine ganz zugespitzte Story haben, Äh, zum Beispiel äh, Public Storage äh, ist so etwas, äh, wo wo wir über äh, den Read mit der geringsten Verschuldung sprechen, äh, also Self-Storage, Lagerflächen oder äh, jetzt gerade in diesem ganzen 5G-Thema äh, äh, viel in der Diskussion American Tower Corporation, ähm, weil die die Funkmasten im Reed-Mantel gebündelt haben oder halt wirklich sowas wie im Healthcare-Bereich ja. Omega Healthcare. Ähm, die ich letztes Jahr mal auf dividendenade.de vorgestellt hatte und die sich kräftig berappelt haben. Äh, und, und Der gesamte Sektor Weltauer, ist ja wirklich gut gelaufen. Genau, man muss auch gerade sagen, dieses Jahr hat sich wieder gezeigt, Immobilienaktien gehören in ein Portfolio, mhm. auch gerade als Stabilisator, ähnlich wie Infrastruktur oder Versorger. Ähm, das waren die Sektoren, die ähm, das ganze Jahr über eigentlich
0: stabilisierend ja. gewirkt haben,
1: auch jetzt gerade äh, in diesen letzten Jahren. Äh, in diesem letzten Quartal.
0: Ja, wer also in, in dieser Aktie äh, investiert ist, hat äh, seit meiner Einschätzung im April 27% lang... Äh, Und da ist die Dividende noch gar nicht drin. Vieles richtig gemacht, genau, die monatliche. Ähm, was total wichtig ist. Da ist es, da finde ich, das ist bei einer, bei einer Dividendenzahlung in der Form ist es übrigens total wichtig, einen Broker zu haben, Wiene kommen direkt, der nicht dann der Meinung ist, dass für jede Dividende auch noch extra Gut, Geld äh, Ja, das habe ich in meinem, das, äh, in meinem auch
1: Buch äh, cool bleiben und Dividenden kassieren. Äh, schon erwähnt, äh, nämlich genau am Beispiel Realty Income, ne? Lang genug Dividende
0: gezahlt und es geht fort. Ne? Ja, ja, also ja. Das, das kann schon ärgerlich sein. Also von daher, Augen auf bei der Depot-Auswahl. Und ähm, ja. Das wäre es eigentlich zu dieser ja. äh, Aktie gewesen. Äh, ich würde sie nicht also haben, aber die Unternehmen die aus dem Realt-Sektor, ja. die wir eben noch, die ja, wir eben noch genannt haben, da das, da da das, das sind spannende sagen, und, und aus meiner Sicht eben sch- deutlich, deutlich, deutlich spannendere und vielversprechendere Geschichten als die von diesem Unternehmen.
1: Und auch, also wenn man nach Deutschland schaut, eine deutsche Euroshop finde ich persönlich nach wie vor, Ebenfalls noch ein Qualitätsunternehmen.
0: So, das waren sie also unsere drei größten Fehler bzw. Fehleinschätzungen aus dem Jahr 2018. Wie gesagt, wenn man über 200 Mal gemeinsam irgendwelche Meinungen postuliert ja, also und äh, äh, muss, man noch muss man auch mal ins Klo greifen, da muss man auch mal richtig. Das wollen wir nicht haben. totschweigen, sondern genau darüber reden. So und äh, in Abwandlung dessen. Was die Kollegen, ist es Dänemark? Ja, den aus Dänemark, Dänemark machen. Und ja, guckt euch mal die 2018er-Prognosen ähm, Ich an. fand die dieses Jahr gar nicht so
1: äh, outrageous. Ja, es ja. war, war schon fast ein bisschen langweilig. Ich glaube, denen fällt nichts mehr ein. Früher war das immer noch so knapp am Meteoriteneinschlag vorbei. Aber ja, ich habe also hab auch,
0: auch überlegt, ob ich, ob ich sowas schreibe wie bei der Prognose für 2019. 2019. Also in, in 2019 kommen die, kommen die Männchen, Männchen aus dem All, aber ganz bestimmt. Wirklich. Habe ich dann nicht gemacht. Ähm, ja. Ich habe mich für andere Sachen entschieden. Aber wir haben, wir haben in der Vorbeschreibung gesagt, ähm, weil, wir eine, weil wir eine witzige ähm, Übergabesituation ähm, bei einer Prognose von Christian haben, die ich auch hatte, ein Tick pointierter, fängt Christian an und sagt, seine drei Prognosen für 2019, die du noch mit irgendeinem Wetteinsatz untermauern musst. Ja, also ich,
1: ich habe erst, hab erst wirklich überlegt, Mache ich jetzt wirklich so outrageous predictions, so nach dem Motto Friedrich Merz wird Vorstandschef der Deutschen Bank. Ne? Tobi trägt regelmäßig ein rotes Sakko. Ja, genau. Also weißt sind du, so Sachen, die durchaus passieren könnten, weil Friedrich Merz wird, seit er kandidiert hat für den CDU-Vorsitz, für jedes andere Amt irgendwie gehandelt. Ne? Also, äh, Außer am Papst? Ja, da hat es, das kann aber auch noch was werden. Also einfach nur einfach abwarten. Also, gute Leute gibt es wenig und äh, Friedrich Merz ist Sicherlich eine
0: Finanzkompetenz ist in der katholischen Kirche immer gefragt. Ja,
1: ist wichtig, ist wichtig. Ja, allerdings ist auch Kampagnenfähigkeit gefragt in der katholischen Kirche und die ist bei Friedrich Merz äh, eher unterirdisch. Äh, wir gleiten gewesen. ab, politisch. Wir gleiten, es ist furchtbar. Ja, also nein, ich, ich hätte mich natürlich gefreut, wenn es geworden wäre. Aber ich habe gedacht, nein, wir machen ein paar Prognosen, die ein bisschen realistischer sind und äh, wenn nicht alle meine drei Prognosen eintreffen nächstes Jahr, also Ende. Anfang 2020 werden wir Bilanz ziehen. Anfang 2020, mein Gott, ja. Zehn Jahre nach dem Enddatum der Agenda 2010. Das Jahr, also, in dem Julian 3 wird. Genau, ganz genau. Wichtig. Anfang 2020 werden wir Bilanz ziehen und wenn nicht alle drei Prognosen, die ich alle jetzt drei. Mache, ja, wenn die nicht alle eintreffen, 1000 Euro an die Arche im Wedding. So, also Prognose. Erstens, ähm, US-Dollar. Ich bin generell sehr Amerika freundlich. Ich mag Amerika, ich mag den Dollar, ähm, aber ich glaube, dass wir uns nächst, äh, im Jahr, Laufe des Jahres 2019 auf einiges Ungemach einstellen müssen. Ähm, Trump hat ein paar Äußerungen gemacht Richtung Notenbankchef Paul, wenn sich die konkretisieren sollten und der allen Ernstes an der Unabhängigkeit der Notenbank äh, rütteln sollte, kann das dazu führen, dass der Dollar zur Schwäche neigt. Äh, Gleichzeitig muss man sagen, es wäre durchaus auch im Interesse von äh, Trump, der ja so ganz allmählich auch mal Richtung Wiederwahl schielen muss, wenn der Dollar schwächer wäre. Das wäre ein Wettbewerbsvorteil im internationalen Geschäft für die US-Unternehmen. Deshalb diesjähriges Hoch in der Euro-US-Dollar-Relation war 1,255. Und ich lege mich fest, Prognose Nummer 1 Wir werden im Laufe des Jahres äh, 2019 deutlich über diesen
0: 1,25,5 liegen. Und auch Ende 2019 ähm, noch über 1,25 sein.
1: Also das würde ich, äh, okay. äh, das, also, da, das, also damit also mit diesen Zeitpunktprognosen wäre ich äh, wäre ich in dem Fall äh, vorsichtig, weil dann kannst du
0: immer mal ein Überschießen geben. Ja, aber aber das ist ja die Frage. Also gibt es ein Überschießen? Das kann ja auch schnell wieder zurückgehen. Ja, oder? das
1: kann natürlich, wenn du wenn du vorher auf eins äh, auf eins gehst, kannst du natürlich dann auch in der technischen Reaktion am Ende auf 1,24,9 geben. Dann bin ich hier der Galaktiker. Ne? Also äh, äh, wir werden im Laufe des Jahres dieses äh, äh, Hoch aus dem aus dem letzten Jahr aus 2017 werden wir. Äh, deutlich überschreiten. Das heißt natürlich auch, dass man berücksichtigt
0: gerade mental nur meine Formulierung an.
1: Das, das heißt natürlich auch, bitte, wenn man dieser Argumentation folgt. Ähm, dass man US-Aktien äh, dann plötzlich mit zusätzlichen Verlusten im Depot hätte, ja? äh, und natürlich auch, das ist etwas, was für mich dann wirklich relevant ist, nicht was kurzfristig im Depot passiert. Meine Einkommensströme im nächsten Jahr wären etwas geringer äh, als dieses Jahr, weil die sind zum großen Teil, zum sehr signifikanten Teil in US-Dollar. Ähm, das stört mich aber nicht und ich werde es auch nicht absichern, weil, naja, mit dieser Art von Absicherung äh, würde ich auf die Dauer kein kein Glück haben, weil ich äh, kein Trader bin. Äh, Und ich muss auf der anderen Seite dazu sagen, dass ich äh, bei den meisten Positionen sowieso jetzt auch schon deutlich mehr Cashflows bekommen habe, als ich damals gedacht hätte. Dollar. Das, das war das Wichtigste, dass ich nochmal auf diese Dollarsituation hinzuweisen, weil ich weiß, dass viele äh, Anleger ähm, dieses Thema Währungschance, Währungsrisiko äh, sehr intensiv wahrnehmen. Man soll das nicht wegdiskutieren. Die anderen beiden Sachen gehen kürzer. Äh, zweite Prognose. Wir haben momentan unter den 160 Aktien, die in DAX, MDAX und SDAX notieren, Einen Pennystock. Das ist Steinhoff. Die Möbelbutze. Die Möbelbutze. Ähm, Ich lege mich fest, wir haben jetzt per Ende 2019 mindestens einen weiteren Pennystock in den Indizes. Kandidaten gibt es ja genug. Also... äh, und das Economy ist bei 3 Euro, äh, eine Tele Columbus ist auch nicht viel höher. Eine Hello Fresh ist zwar noch bei 6 Euro, aber die Konkurrenz äh, in den USA, Blue Apron, ähm, hat ja gezeigt, wie schnell man von 10 Dollar Emissionspreis auf äh, 92 Cent Börsenkurs durchsacken kann. Ähm, also ich lege mich fest, ein weiterer Penny Stock werden wir Ende des Jahres ja, haben. Der Favorit
0: bei mir wäre Tele Columbus. Also nach dem, was ich mit ja. denen in dem erlebt habe, Wahnsinn.
1: Die haben nicht nur du, sondern die Basianer haben ja auch einiges mit denen erlebt. Wäre allerdings auch Cconomy ist für mich ein ganz heißer. Die
0: kind. waren sechs Monate nicht in der Lage, mir ein Kabel, was gebrochen ist, zuzuschicken und was man im, Heim, im Einzelhandel nirgendwo zu kaufen findet, ja. zuzuschicken.
1: Ja, der Kolumbus hat es auch damals schon ein bisschen Wahnsinn. länger gedauert, 1492. So, und meine. Dritte Prognose, wir haben die letzten Jahre gesehen, dass die etablierten Aktienmärkte deutlich besser gelaufen sind als die Schwellenländer. Im letzten Quartal hat sich das schon so ein bisschen angenähert und ich sage, das setzt sich fort. Prognose 3, der MSCI Emerging Markets wird in 2019 eine bessere Performance aufweisen als der MSCI World beides mal der Einfachheit halber gerechnet in US-Dollar.
0: Das waren die drei.
1: Das waren meine drei. Also zusammengefasst: erstens Euro-US-Dollar im Jahresverlauf über 1,25,5. Zweitens zum Jahresende mindestens ein Penny-Stock neben Steinhoff in DAX, MDAX, SDAX und dazu als Nummer drei. Emerging Markets schlagen 2019 die Industrieländer an der Börse Gemessen am MSCI.
0: Ja, und bei der Thematik sind wir dann genau an der Stelle, wo wir im Vorfeld festgestellt haben, dass wir bei einer Prognose ziemlich deckungsgleich unterwegs sind, denn die Asia 2030 Sendung mit äh, Karl Pilny, die ähm, hat eben auch das bestätigt, was wir offensichtlich beide denken, nämlich dass dieses ähm, asiatische Jahrhundert, was Karl Pilnia prognostiziert und was wir im kommenden, nein, 2019 ist ja schon, wenn ihr dieses Video seht, was wir also im laufenden Jahr nochmal ein wenig nachbeleuchten werden mit einzelnen Schwerpunktsendungen dazu, dass das eben vor der Tür steht. Und ähm, wenn es dann mal an der Börse so ist, dass es schlecht läuft, dann ähm, ist es eben irgendwann auch opportun, darauf zu setzen, dass es anders läuft. Von daher den Emerging Market, den Asien-Glauben. Ist bei dir der Emerging Market-Glaube stärker oder der Asien-Glaube?
1: Ach, oh, naja, also ich meine, ich kenne Karl jetzt seit, glaube ich, 14 Jahren und wenn ich äh, ihn nicht als kennen bei dir? würde, hätte ich nie so viel äh, ähm, in Asien investiert. Aber ich glaube, das sieht man auch jetzt schon. Ich glaube auch noch daran, dass Lateinamerika äh, wiederkommt. Wir
0: nehmen MSCI Emerging Markets. Ja,
1: Emerge- MSCI hatte ich übrigens auch erwähnt. Ja, äh, MSCI Emerging Markets versus MSCI World gerechnet in US-Dollar.
0: So, und so. bei mir ist es eben so, ich spitze es dann nochmal ein bisschen zu. Ich sage äh, auch, dass die Emerging Markets besser sein werden, picke mir aber einen heraus, der ganz ganz oft als äh, der nächste Krisenherd äh, B fair oder was auch immer schrien wird, äh, und das ist China, also von daher, während Christian auf den MSCI Emerging Market setzt, sage ich, dass ich dieser Index, der S&P China 500, ein Index, der deutlich geringer in Finanzwerten investiert ist, nämlich anstelle des Hang Seng China Enterprises, der ungefähr zu 50, also zur Hälfte aus Finanzwerten besteht, ist es beim S&P China 500 nur ein Viertel und das ist schon mal eine Geschichte die ähm, mir ganz gut gefällt. Äh, Ganz klarer Hinweis äh, auf den auf den ähm, ETF hat mich mein Chefredakteur vom Zertifikateberater gebracht, der natürlich auch äh, regelmäßig ETFs äh, für sich betrachtet, Ralf Andres. Ähm, und ähm, äh, wir empfinden das als ein sehr, sehr charmantes äh, Investment in China, direkt investiert zu sein, aber da mal, damit eben einen niedrigeren Anteil im Finanzmarkt Es ist halt
1: immer nur schade, dass diese wirklich gut gemachten Produkte von Wisdom Tree, von denen wir ja auch eines ja, nämlich auf Dividend, Dividend Growth im äh, Thema des Monatsdepot haben, dass diese Produkte in Deutschland irgendwie nicht den Zuspruch erhalten wie in den USA. Äh, 16 Millionen Euro äh, Assets under Management für einen solchen ETF, das ist Einerseits schade und andererseits auf die Dauer nicht wirtschaftlich. Genau, also, also da müssen sie sich ein bisschen was da einfallen. Müssen sie, da müssen sie was machen.
0: Genau. Da müssen sie in der Kommunikation ein bisschen aktiver werden, auch international äh, da aktiver werden, aber grundsätzlich ähm, es geht zunächst mal ums Fondskonzept Fondkonzept und auch verbunden mit der Erwartungshaltung, ähm, dass Wisdom Tree diesen Fond eben nicht ähm, allzu schnell schließen wird. Wer, ist dein, wer
1: ist dein Peer, wenn wir über S&P China 500 reden, ist ein Peer dann der S&P 500? Dass du sagst, China läuft besser als Amerika, um die beiden Antipoden im zusammen zusammenzuholen. Boah,
0: also da die, da die Kernprognose ja eigentlich, ähm, wir können aber auch S&P nehmen. Gut. S&P Be- gegen S&P. Beides in Original wäre. Beides in Euro gerechnet. Beides in Euro gerechnet, gut. So, Prognose Nummer 1, China oder S&P, also, China 500 China besser.
1: beats America. Ja. China beats America. Von, so. Was Donald Trump wohl dazu sagen würde. Ja,
0: interessiert mich eigentlich. Er würde sagen, Aktien kaufen. Der würde würde gar nicht sagen, der würde irgendeinen Schwachsinn tweeten, was er dann regelmäßig macht. So, zweite Prognose. Ähm, Ende 2019 wird es in mindestens zehn Städten oder Kommunen elektrisch betriebene, autonom, äh, autonom, genau, nicht elektrisch, autonom betriebene Taxis geben, äh, im Moment ist es in Phoenix gestartet, ähm, das läuft also schon, was ja auch bei der, bei dem Investment in Alphabet auch Thema in einer Aktie des Monats die Kernüberlegung war, also gar nicht so sehr bei Alphabet das starke Suchmaschinengeschäft, sondern vor allen Dingen die Aktivitäten mit WIMO und in das Auto, in die autonomen Taxiunternehmen. Prognose also da, dass Ende 2019 aus der einen Kommune und Stadt mindestens 10 geworden sein werden. Ähm, Die entsprechende Quelle ist natürlich dann von mir nachzureichen. Und ähm, ja, das ist Prognose Nummer zwei, kurz und knackig. Und die dritte? Und die dritte Prognose, wir hatten es ja schon so ein bisschen, ähm, auch in der Überlegung von Christian, der eine gewisse Dollarschwäche sieht. Ähm, Die kann ich mir auch ganz gut vorstellen. Allerdings wird es auch in Europa wieder ein bisschen rumpeliger zugehen. Und zwar in einem Staat, wo man im Moment mit Pannenwesten unterwegs ist in Frankreich. Äh, Prognose ist hier, dass die in den Club der europäischen Sorgenkinder aufgenommen werden. Und weil Club der europäischen Sorgenkinder eben nicht so richtig einfach zu qualifizieren ist, ähm, hat mich Christian auf eine eindeutigere äh, Prognose festgenagelt. Und die sieht dann so aus, dass... ähm, ich prognostiziere, das jetzt übernehme ich dankend, äh, die, den, den Korridor, dass im Laufe des Jahres 2019 der Renditespread von französischen Anleihen zu deutschen Anleihen, der in diesem Jahr bei, ich glaube, im Tief bei 20 äh, Basispunkten lag, 20, 25 Basispunkten, der jetzt auf etwa 45 Basispunkte gestiegen ist, auf mindestens oder über 90 basispunkte steigt was nur während der finanzkrise vor äh, dieser teil der finanzkrise war vor in 2019 ähm, dann acht jahren ähm, der fall war äh, also hier äh, franco skepsis sozusagen und äh, die prognose dass frankreich in den Sorgenclub Oder Sorgen, ja. So, in den Club der Sorgen in der Eurozone mit aufgenommen wird. Und da 90 Basispunkte Abstand der bei den 10-Jährigen anleihen.
1: Gut, also China schlägt die USA, E-Mobility marschiert durch, Frankreich wird ein Sorgenkind. Genau. So, das waren deine drei Themen,
0: dein Einsatz? Ja, ich mache das gleiche, nur nicht, dass ich spende da nicht an die Arche, aber ich bleibe ganz gerne in Berlin. Und es gibt, ähm, In Berlin eine ähm, ganz schöne Initiative äh, einer einer Einzelkämpferin, die äh, regelmäßig äh, an der Bahnhofsmission ähm, am Zoologischen Garten sich um Obdachlose kümmert und äh, die äh, kriegt dann meine 1.000 Euro. Näheres in den Shownotes ähm, und ansonsten, wenn wir schon über das Thema Spenden reden, äh, auch immer gerne der Hinweis, Ärzte ohne Grenzen ist eine spitzenmäßige Organisation, die einen ganz, ganz großen Teil der Gelder, die sie vereinnahmen, auch äh, vor Ort und ähnlich wie ein Fonds mit einem aktiven Management der Ressourcen einzusetzen weiß. Also, wenn ihr neben euren Sparauftrag da noch ein bisschen was übrig habt, ähm, äh, ich mache es seit einigen Jahren, ähm, packt da vielleicht auch mal einen Dauerauftrag hin und ähm, überlegt euch, wie ihr da was machen könnt. So. So,
1: Und ansonsten natürlich hofft ihr jetzt, dass mindestens eine Prognose nicht eintrifft, bei jedem von uns, aber es sind natürlich äh, Prognosen. ob man jetzt daraus, darauf handeln würde, ist etwas anderes. Also, ich habe ja schon gesagt, zu dem Thema Währungsrisiko, Währungsentwicklung, darauf handle ich nicht. Äh, wenn sich die Emerging Markets mal besser entwickeln als die Schwellen, äh, als die wir würden wir uns freuen. Ja, natürlich, weil wir sind beide ausreichend äh, dort investiert. Und ansonsten, naja, also eine Aktie, bei der ich wirklich eine valide Chance sehe, dass es ein Penny Stock wird, äh, Die habe ich nun doch nicht oder es ist eine ausländische Aktie, äh, bei der das vielleicht nicht so relevant ist, zum Beispiel japanisch.
0: Und ansonsten soll es das gewesen sein äh, zu 3x3, unserem Rückblick und auch dem Ausblick auf das Jahr 2019. Indem wir uns darauf freuen, euch wieder regelmäßig zu begrüßen. Wir haben jetzt in Folge einer klitzekleinen Reiseaktivität von Herrn Röhl, ähm, die bis in Mitte Januar hineinreichen wird. Naja.
1: Also nun ja, knapp. Nun ja. Also, es lohnt ja nicht, auf die Kanaren zu fliegen für eine Woche. Richtig.
0: Ja, also wir bleiben wir noch ein
1: bisschen da. Und just wenn ich da, wenn ich wieder zurück in Berlin bin, bin ich am nächsten Morgen schon wieder.
0: Weg und für drei Tage in Luzern. Genau, und ich habe parallel dazu auch noch eine Veranstaltung äh, mit einem technischen primärjahresausblick mit HSBC. Wer also in der Anlageberatung tätig ist, gerne auf zertifikateberater.de mal nachschauen und äh, prüfen, ob diese Roadshow mit Jörg Scherer, äh, der den technischen Jahresausblick macht, äh, nicht eine interessante Geschichte für ihn ist. Wir Wir sind wieder wir- vereint... Am um 19. Und zwar in einer traumhaften Stadt in Dresden, äh, wo am 19. Januar der erste Börsentag des Jahres stattfindet und wir am einen der Auftaktvorträge, also schön um 9 Uhr, 9.30 Uhr da sein, damit ihr pünktlich um 10 Uhr, ich glaube, es ist der Vortragsraum 4, wo Ich habe, keine Ahnung, wo der ist, aber das wird sich bis dahin noch klären lassen, ähm, bei Echtgeld on Tour mit dabei seid. Ähm, da würden wir euch uns freuen, euch dort wiederzusehen und danach anschließend geht es dann auch wieder los mit regelmäßigen Live-Formaten, zu denen wir euch begrüßen, die im Übrigen fast immer äh, auch noch dadurch ergänzt werden, dass wir danach zumindest noch auf ein Bier mit den Live-Teilnehmern äh, zusammenstehen und Fragen beantworten. Da freuen wir uns, wenn ihr zukünftig mit dabei seid, wenn euch die Sachen, die wir euch erzählt haben, gefallen. Teilt es wie bekloppt, damit wir die nächsten Marken unserer Follower auf YouTube auch reißen und damit mehr Leute in den hoffentlich von euch als Genuss empfundenen Betrachtungsbereich äh, ja, von Echtgit TV kommen. Wir freuen uns auf jedes Wiedersehen und auf die Gespräche, wie beispielsweise jetzt im Anschluss an die Gesendung. Und euch sagen wir auf YouTube, auf iTunes oder wo auch immer ihr uns hört und seht. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.